Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till premiäravsnittet av Släpp Sargen som är en hockeypodcast av mig, Niklas Norlind och dig, får jag säga, Robin Figren. Mm. Tanken är väl att vi ska liksom på ett hyfsat lättsamt sätt dissekera helt och intressanta frågor kring ja, vad väl vi båda anser är världens bästa sport. Tanken är att bjuda på lite härliga anekdoter, sköna avslöjanden, skarpa åsikter och vi kommer dessutom i alla fall varje gång försöka ha med en spännande gäst. Eh, jävligt kul att ha dig med på tåget Robin nerifrån Schweiz. Jajamän. Jag har precis tränat här och så nu ska jag sätta mig och göra det här. Det är faktiskt lite roligare eftermiddag än vad jag kanske vanligtvis har. Då brukar jag ligga och vila just nu så att du har fått upp mig i sängen. Men det här ska bli jäkligt kul faktiskt. Vi, vi, vi hoppas det. Vad, du, hur fan, för de som inte riktigt har koll på det, många känner igen det från, från SHL. Men vad befinner du dig mer specifikt i ditt hockeyliv idag? Ja, jag packade ihop min SHL-bag för något år sedan. Och så flyttade jag ner till Schweiz, ner till Syrish, eller ja, Klåten då, som ligger precis vid flygplatsen. Och spelar just nu i andra ligan i Schweiz och ska väl försöka ta upp klåten här i sin omtid förhoppningsvis redan den här säsongen så här hamnade jag och nu vidare in i poddvärlden tillsammans med dig ja, ja. men du, om man ser till din förra säsong här, du levererade ju en bra bit över en poäng per match i snitt och det får man väl utan att klanka ner på vad du levererade i SHL så är det ändå ett betydligt högre poängsnitt, det får man ändå säga. Ja, eh, alltså det tog ett tag för mig att komma in. Ligan är ju såklart ett snäpp. Eh, kanske ett och ett halvt snäpp eh, under SHL, men eh, det tog ett litet tag för mig att, att fatta hockey. Det är lite speciell hockey, den är ganska fladdrig och sådär, men väl när jag kom underfund med att lite hur man, hur man skulle spela och vad man kunde göra sina mål och poäng så då rasslade det på. Kul! Men eh, vad fan eh, säger du? Nu, eh, nu brassar vi på. Ja, jag tycker det. Och så full fart på en gång. Du hävdar ju att du, du följer även den svenska hockeyn nerifrån klock- och chokladlandet. Eh, vad, vad... Ost, glöm inte ost Ja ah, ost, för fan inte glömma osten mm. är, är, det, är, den så god, är den så god som Schweizarna hävdar? Ja, men alltså, det är ju lite farligt för mig att vara här, det ska erkännas Jag har ju alltså, några, alltså, pff, mina svaga punkter är mycket ost och choklad eh, Så jag inte hamnar helt rätt eh, om man ser det så eller ja, det beror ju på hur man ser det. Humor BMI. <laughs> det, det, det ligger där det ska. Ja, ja men det är bra. Men par, parallellt med att det eventuellt och stegras så, så har ju SOL och Hockeyhalsvenskan kickat igång. Om vi ser till vår kära högsta liga där du har gjort x antal hundra matcher. Vilka tycker du har överraskat så här i början? Ja, man måste ju säga Oskarshamn på något sätt. Det man kanske får vara lite försiktig med och, och säga är väl att så såg det väl ut för ett år sedan också och det mm. Nykomlingar om man får se det så De är ändå sist in i ligan Brukar ju ha heta starter om man ser det liksom Från tidigare säsonger så att 
Utöver det så tycker jag väl inte att det har varit några jätteöverraskningar uppe i vilket fall. Sen kan man ju känna att HV har haft det lite knackigt och Färjestad minst sagt. Färjestad ligger när vi spelar in den här podcasten sist i SHL. Och det är väl den sämsta starten på en jäkla massa år från, från Karlstad-gänget. Hur... Hur djup tycker du att krisen är hos Färjestad? För det pratar ju redan om K-ordet så att säga. <laughs> ja, alltså det är ganska skönt sådär alltså, i början på varje säsong. Det är, eh, <laughs> jag, med, jag anar, var, jag anar vart du ska komma nu. <laughs> <laughs> ja, medialt så. Ja, man är väldigt tidig med att måla upp de stämplingarna. Och sen ska vi inte glömma om det är någon som har gjort... Något mål för mycket Då ska ju Lobs målrekord slås va <laughs> Men jag har, fan, jag, har inte lä- jag har inte läst den Den här säsongen än ah, det, det, Jag vet att, jag tror att Ma- Mats, Mats Wennerholm kommer nog komma och kasta ut den snart Det tror jag Ja, Jag, jag såg någon, någonting om att Färjestad är ett bottenlag Hävde han nu sig och, um, Jag vet att efter att uh, Ruggles nya nordamerikan Adam Tambellini gjorde väl fyra poäng I premiären då, då vet jag att det surrade som uh, Att Lobs poängrekord var i fara och nu, har, och nu har väl han Ö- Örebros kroat Borna Redulic har väl, eller Rendulic har väl redan börjat aspirera på det också. Ja, men det, 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 är ju, det är ju två riktiga mediala klassiker som du lyfter där. Det är, ja, det, det är avgrunds liksom, djupa kriser och det är Lovos poängrekord. Det, det är ju riktiga klassiker. Nej, men om man ser till HVs ja, och kanske mest Färjestads start. Alltså jag är väl inte jätteorolig. Sen är det ju värdelöst att sitta i det onkliga rummet just nu. Det tror jag. Alltså gå in i en säsong. Man är ganska laddad och... Eh, framförallt ska det bli jäkligt kul att spela Och så startar man med fem torsk Då är man ju man blir ganska liten alltså. eh, Så jävla kul på jobbet Det tror jag inte att de har just nu Men hur är stämningen i ett sånt lag Just nu? För Färjestad har ju I allra högsta grad nämnt som en Guldkandidat inför säsongen Nu ligger man sist efter För de då fem spelade matcher Alltså hur Hur mycket påverkar det Ja, men till exempel stämningen i omklädningsrummet. Alltså det är liksom vardagliga hockeylivet. Men alltså, jag tror att det är nu någonstans. Eh, efter femte kanske. Fjärde, femte. Då, då kan man nog som spelare bra ana någonting i omklädningsrummet. Innan dess så jag tror nog att alltså, lagsporter generellt är ganska bra på att stänga ut eh, alltså, resultat sådär. Inte måla fan på väggen för tidigt. Men nu när man börjar komma upp. Kanske i fyra, fem matcher som jag sa. Det är väl då man kanske börjar känna lite. Då börjar det nog komma lite tryck. Då kan det nog hända att någon sportchef kommer ner och välter någon papperskorg. Det kan... Mm. I omklädningsrummet så där så brukar det ändå vara ganska lugnt. Det är mer liksom på bo- i båset kanske. Det kan vara lite hektiskt. Mm. Lite gapigt från ledahåll. Man kan känna stressen där bakifrån som, som sprider sig ner bland spelarna. Men generellt så vad jag erfar så... så, så jag kan nog tänka mig att det är lite lugnare än vad folk tror. Det, det du nämnde där, just det här med att komma ner och välta en papperskorg. Det har man ju liksom hört x antal gånger genom åren att tränare gör det ibland och sportchef gör det ibland. Är det på något sätt, har man då insett att liksom kulmen är nådd? Är, är, är det liksom, nu är det illa? Nej men no, något sånt där, så fort det kommer ner någon med kostym, eller i vilket fall skjorta när jag omklär sig med, då, då anar man ju ugglor då osar lite katt liksom. Men det här med välta papperskorg det känner man ju, kanske när man precis kom upp då känner man att oj, nu är det allvar. När ja. man blir lite äldre när du välter papperskorg då känner man mer bara nej men fan ta upp den där nu och gå ut härifrån. Ja, så alltså, låt oss sköta det här nu. Ja, Om vi snabbt kikar i andra sidan av tabellen då. Luleå har ju börjat med idelsegrar, lika så Örebro. Är det två lag som kommer vara kvar i toppen, tror du? Eh, ja, eh, det tror jag. Just nu under serien, då vet vi att Luleå kommer ticka på mm. eh, i helt vanlig ordning. Eh, ligga där uppe, etta, två hela vägen. Det som ska bli jäkligt intressant där är ju faktiskt slutspelet. Mm. Så att jag kommer inte välja att ens kolla på Luleå-matcherna eh, den här säsongen så mycket. Utan det blir mest slutspel och det ska bli så jäkla kul att se om faktiskt om Linus Claesen skulle kunna vara den skillnaden för Luleå i ett slutspel. Mm. Andra gänget är Örebro, vad ska man säga. De har ju ett bra gäng och de, de visade ju redan förra säsongen att de var räknade med så att jag är inte så förvånad där heller. Hur känner du? Nej, alltså jag håller väl med i det du säger. Alltså Luleå, det är ju ett jävla maskineri. 
eh, som Thomas Berglund har satt igång där uppe. De, jag tror de vinner eh, grundserien men senaste åren har de väl ändå visat sig lite svaga när det väl gäller. Eh, så det, det känns som att det är först liksom, i slutspelet deras riktiga prov kommer. Örebro, de kommer ju tappa både Abols och Bromé till NHL när väl det tickar igång. Men å andra sidan ska de få in både Christian Neckebo och Nick Ebert. Inte för att det är ersättare på något vis men det är två bra spelare ut och två bra spelare in. Jag tror, jag tror Örebro kommer... Va, alltså, va, vad, är, vad, är det, vad är det som gäller där Niklas? Vet man det? Eller det här med vad står det i deras kontrakt till exempelvis nu med alltså om vi vet, med att vi inte vet när NHL sätter igång. Hur vet vi hur länge man Nej. får behålla dem? Jag, jag, jag vet inte vad det står i deras kontrakt men det, det, är ju, det är ju liksom de spelarna som får spela i SHL nu, vi snackar liksom ja med Bromé Avols till exempel vi snackar Theodor Lennström eh, och så vidare det finns ju ett gäng sådana här spelare Björnfot i Djurgården, det är att de har ju liksom gällande SHL-kontrakt som har trumfats av NHL-kontrakt men i och med att de inte liksom är aktiva nu så har de kunnat återinträda i tjänst i SHL. Och det kan de väl göra fram tills dess att NHL-klubbarna kallar tillbaka dem för camperna inför NHL-starten. Du nämnde Linus Klasen här tidigare och han är ju... Det känns som att han är en vattendelare på något sätt. Vissa tror väl kanske att han är slut som spelare. Vissa menar att han är liksom tunga på vågen för ett redan fungerande maskineri uppe i Luleå. Men vilka är spelarna du kommer liksom hålla extra koll på om man säger så i SHL den här säsongen? Vi kan väl starta lite med Klasen ändå. Alltså jag, vi kan lämna han snart. <laughs> Men, jag tänker ju bara att Linus ska ju som sagt komma in till ett fungerande maskineri. Han ska ju bara tillföra någonting extra. Och det är ju faktiskt... Alltså, visst, de har ju Larsson i, i powerplay och sådär. Men Linus, han bryter mönster på ett annat sätt. Alltså, han kommer ju täcka skott som alla andra och sådär. Bulan kommer ju få han in i där. Men just det där att Linus ska få vara kanske där lilla körsbäret på toppen. Så där. Jäkligt spännande. Så att jag har ju min gamla center, Johan Sundström. Ska bli kul, han har ju varit skadad. Ryktas om att han ska spela imorgon igen. Jung i Linköping ska bli kul att se om han kan axla det superansvaret. Det är jag övertygad om att han kommer göra också. Jag fattar inte varför inte Bert sätter upp han med Little. Men det kanske kommer sig inom tid. Nej men så jag försöker följa mina gamla, mina gamla polers alltså. Och om vi tittar på vilka SHL-klubbar som du själv har liksom en bakgrund i. Så är det ju det är ändå fyra stycken får man väl säga. Djurgården, Linköping, Frön och HV71. Då är den stora frågan. Vilka fan håller du på? Nej, jag, jag kan väl inte säga att jag håller på något lag sådär. Alltså, var jag tvungen att välja inför döden <laughs> så hade jag väl satt mig i Skandinavien och här på Frölunda. Det, det tror jag. Men alla gäng är ju speciella för mig. Det är inte så att jag sätter mig kanske och laddar hockeylörda Malmö och Oskarshamn. Utan det är väl med liksom... Ja, de lagen och de klubbarna jag har varit i. Men om, vi, om du nu inför döden tvingas välja så säger du Frölunda. Hur, hur kommer det sig? Är det för att du hade bra år där? Är det så enkelt? Ja, delvis. Alltså, jag var ju där i sex år totalt. Om man tar det med gymnasiet och sådär. Och sen hade jag jäkligt kul. Jag ser ju faktiskt Göteborg fortfarande som mitt... Mitt andra hem och har ju fortfarande mycket polare och mycket... Eh, det var väl helheten och att, ja, att jag hade flest år där som i så fall skulle gjort att jag satte mig på, på stolarna i Skandinavien. Jag, jag tänker hela den här trista liksom, coronaskiten som ligger som ett liksom, blött täcke över årets säsong. Jag, jag tycker i princip att vi utlämnar det. det. Det finns så många som redan har försökt avhandla det. Jag tycker sällan man kommer så långt. Men det som däremot jag i alla fall tycker är lite, är lite intressant är det här med att det redan har börjat surras om lönesänkningar för spelare. Till exempel Djurgården har redan agerat. De rörliga delarna i spelarnas avtal har man väl avstått där. Och Linköping har väl flaggat för något liknande. Det här är ju då helt enkelt för att klubbarna ska överleva när man inte får samma intäkter som man vanligtvis får. 
Hur tror du att spelare ser på sådana här åtgärder? Att man behöver gå ner i lön? Jag har en känsla av att det, det kommer vara ett störningsmoment för en del av spelarna. Alltså det här är mycket upp till spelarfacket. Här mm. nu får ju faktiskt spelarfacket Siko får ju bekänna färg lite nu. Jag undrar lite hur det har gått till till exempelvis nu när Djurgården har gått ut och, och valt att avstå sina rörliga. Jag antar att det är bonusar och sådana saker som... Alltså vad, vad tycker spelarna i Malmö om det? Så det här sätter ju press på klubb till klubb till klubb. Samtidigt som jag, jag tycker att det är en jävligt fin gest av spelarna att gå med på det. Mm. Men jag tycker någonstans som betalande medlem av SIKO och unionen att man faktiskt går ihop som ett enat gäng i det här. Just för att göra enklare för spelarna och mm. man behöver inte titta så mycket på, på vad andra gör. och Man behöver inte känna så mycket press heller utan att man som fack och som... Som spelare så man har ungefär en liknande lösning för allihopa. Mm, ja, jag, fattar. jag hoppas verkligen att, att, att Siko tar sin stora del i det här så att man får någon, någon typ av gemensam lösning. Mm. Det, det, är, det är en så jävla svår fråga för det handlar ju liksom samtidigt om klubbarnas överlevnad. Å andra sidan har de liksom arbetstagare, säger man väl, i form av spelarna. Men... Tror, tror du att liksom snittspelaren i SHL kan ge lika mycket på match om han behöver gå ner? Vi bara säger någonting. 15% i lön. Tror, täcker man lika mycket skott? Ger man allt i varje situation? Nej, man täcker bara 85% av skott. Ja. Nej, men, nej, men, man gör det nej. man får betalt för. Nej, men du får ja, men det. exakt. Efter åtta och en halv skott, då står man inte i skottlinjen. Nej men, nej, 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 men jag tror att det är så enkelt. Väl när du har gått med på en lönesänkning, i så fall, då kommer du fortfarande ge dina 100%. Ja. Alla, alla spelare vet att världen ser ut som den gör. Man kanske måste ju vika på vissa punkter. Och väl när man har gjort det, då, då, då finns det nog ingen chans att det är någon som... Som släpper lös de procenterna när man till exempel har gått ner i lön. Det, det tror jag inte. Disciplinämnden är ju en, vad ska vi kalla dem, en instans inom svensk hockey som alltid väcker känslor. Och det har redan kommit reprimander därifrån som folk har reagerat på. Till exempel det här som är lite, det känns i alla fall nytt för den här säsongen, det här med felsittande halsskydd. Känslan säger att det är en följd av den här skräckskadan som Jonas Arnelöv åkte på för en tid sedan. Det var, det var riktigt illa och helt enkelt så vill man ju att halsskydden ska sitta på plats för att skydda spelarna. Gör de inte det så kostar det 5000 kronor upprepade sig kostar det 10 000 kronor. Är det här rätt väg att gå för att skydda spelarna? Robin? Jag, jag själv spelar med halsskydd. Eh, eh, kanske inte tränar med halsskydd alla gånger men på match eh, så gör jag det konstant. Jag har svårt för att se spelare där det har upprepat sig. Alltså det är väl möjligt att ett halsskydd kan hamna snett och det kan eh, vrida sig och allt möjligt. Där tycker jag domarna kanske kan ha lite mer känsla att säga till på skarpen men sen är det ju faktiskt upp till spelarna att sätta det schysst. Så att det sitter ordentligt. Det kanske inte är så bekvämt alla gånger men nu är det ju som det. Vill du inte pröjsa de där fem laxen? Nej men då, alltså det vill bara spänna på det halsskydd. Jag tyckte Sanni sa en ganska skön sak. Det är många som, som kanske inte tränar mer eller inte ens har det på matchvärmningen. Det är, alltså det är inte konstigt att du inte vänjer vid ett, vid, alltså vid ett halsskydd om du aldrig tränar mer. Så att Nej. det kan vara en första sak. Sen förstår jag väl att folk kanske tycker att det är tantigt. Men det är som sagt för, för alltså safety first. Jag pratade med Jonas Arnlöv ganska kort efter att det där hände och han, han mådde i pyton. Han är, fortfarande inte, han är fortfarande inte tillbaka i spel ska vi säga. Nej, nej precis. Så han försöker väl ta hjälp lite så gott som han, han kan för att komma tillbaka. Så där. Jag förstår att det är tufft. Alltså, det är en skitläskig skada. Och det, mm. Jag tror att om man frågar honom så, så ser han nog inte de här 5000 kronorna som, som väldigt onödigt. Men det här liksom... Det, om vi ser till Fröndas talang Lukas Raymond till exempel så, så han, han spelar ju fortfarande på ett rookie-kontrakt. Det gör att han har ganska låg lön i alla fall om man jämför med SHL-snittet. Och nu har han redan då fått pröjsa 15 000 för felsittande halsskydd. Eh, vad känner du spontant om det här med att betala böter ur egen fick? Ja, för om vi bara tar Raymond som ett exempel Det är ju nästan en månadslön för honom nu mm. Nej det tycker jag är fel Det tycker jag är jättepundigt Alltså har man satt då Bötesbelopp baserade på ja, Procentuellt på din lön på allt annat Då skulle man faktiskt kunna göra det på halsskydd också tycker jag Då kan man ta det hela vägen Men sen 
Det är ju en fråga som jag har varit ganska insatt i och ganska tjurig på ganska länge. Just det här med bötesbelopp om man kollar på Mm. Lea Anderssons senaste eh, jättedum tackling ful tackling och den, f- alltså den förtjänade sitt straff men att han ska behöva betala 80 000 spänn mm. eh, är för mig ganska konstigt eh, alltså, så här ligger det till De här, det, här är, det här är skattade och klara pengar det är, det, är 80, det är 80 lakan som ska rätta in bara mm. Mm. Eh, och man väljer då att i SHL att man man tar procentuellt på din bruttolön. Mm. Och det som händer i SHL är att många av spelarna lägger som sagt av sina, mycket av sin, sina pengar, sin lön i en hockeypension, i en typ av idrottspension. Och detta är pengar som inte spelarna har tillgång till förrän de slutar med ishockey. Så säg en spelare som, som tjänar 100 000 i månaden som kanske bara tar ut 40 000 i månaden och lägger undan de här 60-resten. Han skulle ju kunna få ett bötesbelopp som tar hela hans månadslön i ett helt svep. Mm. Vilket också är fel. Och ja, det finns väl möjlighet att man kan göra lösningar på det med avbetalningar och allt vad det heter. Men för att göra det enkelt så, så tycker jag att SHL på något sätt borde komma upp med en lösning där man tar procentuellt av lönen som du tar ut, som du har tillgång av. Det är väl möjligt, jag har inte... Nej. Tänkt hundra varför runt det här Men, men jag tycker att det, 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 borde vara mest, det borde vara mest rättvist ja, jag, förstår, jag förstår vad du menar alltså det, är ett, det känns som att du är inne på ett principresonemang eh, Mer än har en färdig lösning liksom. ja, na, ja men delvis Men jag, 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 just nu i dagsläget så kan jag inte se något problem Vad man eh, för lönen du tar ut och den du sätter av Den kan du endast ändra en gång per säsong Och jag menar man skulle kunna ha någon form av Där man anmäler sig då till SHL, till ligan Eller vad fan som helst där du berättar vad du tar ut i lön och så får man sätta procent på det istället. Mm. Eh, för jag tycker att det är orimligt. Det är till exempel ingen... Alltså om du, om du Niklas, om du hade tjänat 280 lax i månaden och haft möjlighet att sätta undan den här pensionen så hade du tagit ut 280 000 då. Jag tror inte det. Nej, det, nej, det hade man väl inte. Och nej. anledningen till att säga 280 000 är ju att det går ju via bötesbeloppet som Lea Sandersson fick här att räkna ut att hans bruttolön är 280 000. Eh, men <laughs> vi ska väl inte gissa för mycket om hans privatekonomi, men utifrån det du sa här tidigare med pensionsavsättningar, då kan det väl potentiellt vara så att Lias Anderssons nettolön som liksom dyker, dyker upp på hans konto den 25, det är 80 000. Ja, det skulle det kunna vara. Mm. Och då, är han, då blir det till att käka knäckebröd för han den här månaden. Precis. Ja, jag vet inte, jag, jag tycker att det är någonting man kan kolla på. Samtidigt är det också det är en känslig fråga, för du vill inte vara den som delar ut den. Jag, jag har ju gått i de skolorna, jag har delat ut en en idiottackling i huvudet på någon åkt på en sån där fet böter och då är, du känner du inte så jäkla kaxig att gå in i det ämnet och eh, försöka försvara någonting just efter att ha gjort något dumt sådär Nej. Eh, men jag vet att det har varit på tapeten hos Siko eh, och SHL så att eh, ja, det där får man se, men jag vet att du spelar, spelar sin punkt så, så tror jag nog att man vill hitta någon eh, form av lättnad där eller vad man ska säga, någon lösning Redan under försäsongen så bestraffades Leksands Mark Rivik med det och nu senast även Djurgårdens Dick Axelsson och det handlar om det här med att skrika citat könsord till motspelare. Två matcher fick båda. Vad tycker du om det här? Är det liksom att försöka uppfostra vuxna människor eller stryper det känslorna på banan. Vad, vad tänker du kring att man ändå får två matchers avstängning för, för den här typen av kommentarer? Jag tycker att det är för mycket tycker jag. Samtidigt som jag tycker att som spelare, alltså fan har du inget bättre att, att säga till en motspelare även hur hett den är än ett könsord då, då känns det som att Nej. då kan man faktiskt hitta andra vägar att komma in under skinnet på någon så att jag tycker bara att det är en dramsfråga. Jag tycker att domarna kan se lite mellan fingrarna på sådana saker samtidigt som jag tycker att spelarna faktiskt kan hitta ett lite bättre vokabulär i så fall. Jag kan känna att liksom vuxna människor, de är liksom över 30 bast de, de säger ett ord i stridens hetta och så ska man bli avstängd just det kan jag nästan känna lite löjligt det blir lite uppfostrande men samtidigt så kan man ju också slänga fram det här motargumentet att nu vet vi vad både Rivik och Axelsson skrek och de ska vara förebilder hit och dit, bla 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 bla. 
Vilken sida står du mest på när det kommer till det där? Jag står nog mest på att jag tycker att det är fånigt med två matcher. Alltså, fan. Tappa Rivik eller Axelsson i två matcher. Alltså, jag vet inte, det, det tar bort mycket av... Alltså, tar bort det. Det, är ändå, det är ändå folk som drar publik. Ja. Det är folk som, som drar intäkter. Mm. Jag, jag kan väl tycka att man kan hålla det kanske på halsskyddnivå där i så fall. Vi är den här veckan sponsrade av Unibet som är stolt huvudsponsor till Hockey Allsvenskan. Och på den ligan har man nu långtidsodds och Björk Löven som har ett otroligt starkt lag och garanterat kommer tillhöra toppen står nu i 2,55 gånger pengarna för att ta hem hela rasket. Man blev blåsta på en eventuell SHL-plats förra säsongen på grund av corona men nu tror jag att det är dags för Umeå-laget att ta klivet uppåt. Vi säger stort tack till Unibet. Nu spelar vi in den här podcasten timmarna nästan innan årets försenade draft drar igång. Och när vår premiärpodd väl är släppt då kommer vi troligen veta vad till exempel Alexander Holtz och Lucas Raymond har hamnat. Men om vi liksom lämnar årets draft så att säga lite åt sidan. Vad du som själv har draftats, hur liksom var den här tiden? Alltså hela säsongen egentligen innan var ganska... Alltså man kände sig uppmärksammad på något sätt och man kände att man hade ögonen på sig. Det var lite speciellt och då var ju inte jag någon jättehögt rankad spelare så jag kan ju bara tänka mig hur de här har det. Och sen så har det väl hänt saker de här, vad det nu är, 10-15 åren kanske. Mm. Men det var ju ganska mycket som kom till. Alltså det var ju, kom ihåg att vi var ett gäng som åkte på ett sånt här topp 100-läge innan med massa fystester och intervjuer och, och sådär. Och det var mycket möten med scouter hemma också, mycket olika typer av möten. Jag kommer ihåg att det var någon scout som jag träffade på Gullmarsplan i Stockholm i vilket fall. Och vårt möte gick till så att vi möttes på hovet. Sen tyckte han att jag vägde alldeles för lätt och ville få ordning min kost och sådär. Så vi gick och köpte bodybuilding-tidning till mig i pressbyrån. Och sen, och sen satte vi oss på tunnelbanan och satt och bläddrade den ihop i kanske tio stationer där det var in till stan. Och sen släppte han av mig där och så hoppade jag av och det var det mötet liksom. Så, så, så det var mycket speciella saker som hände den säsongen kom jag ihåg. Köp den här tidningen nu Robin så plockar vi det redan i andra rundan. Ja men det var, det var un, ungefär så här, fan den här ska du köpa, köp den här nu. Ja, fick jag liksom gå, gå och slanta för den där tidningen och sitta och läsa bodybuildertidning om kost liksom. <laughs> <laughs> Nej men det var, mycket, det var mycket saker som hände den säsongen, det kommer jag ihåg. Vi, vi ska säga det för de som inte vet, du draftades i tredje rundan av New York Islanders- som nummer 70 totalt Sjunde svensk tror jag du var Precis bakom Dick Axelsson Som vi eh, diskuterade där tidigare <laughs> Alltid lite efter, hela tiden <laughs> Men du eh, Just de här Just de här turerna då Med, med, med klubbar hur, Minns du ungefär liksom hur många klubbar du Träffade och hur många Du blev intervjuad av Och sådär Ja, det gör ju som sagt Det var ju en del på hemmaplan mellan fem och tio stycken kanske. Men sen som sagt så åkte man ju på det här. Vi åkte till Toronto i närheten av flygplatsen någonstans. Där vi hade då, jag tror att det var ett sånt topp top 100 läger ungefär. Vilka som förväntades att gå topp 100. Och då var det ju som sagt, en dag då var det endast fystester och medicinska tester. Och alla tester man kan tänka sig i hela världen ungefär. Samt möten med alla klubbarna. Och då fick klubbarna anmäla sig då vilka spelare de ville prata med. Och jag då som kanske var eh, lite i mitten av allting så jag åkte ju på ganska många möten. Jag tror att det var en dag där, där jag säkert hade 20-25 möten. Eh, och det var ju andra spelare där till som också var där samtidigt som jag som hade liknande. Och då var det så, då, då klädde man upp sig i sin kostym och sin slips. Eh, var inte helt eh, bekväm med det. Eh, kanske så fick man gå från rum till rum, lag till lag- och så fick man göra intervjuer då. Det är ungefär som arbetsintervjuer kan jag tänka mig. Och när jag ser tillbaka på det, för fan vad man... Alltså, vad är man då? 17. Eh, och det kunde ju vara sådär. De såg lite olika ut. Vissa lag, de kanske hade 5-6 pers. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. 
Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Andra lag, de kunde ju sitta med 15 plus. Och då kom du in där liksom till ett ovalt rum och så fick du sätta där på ena kortsidan och så bara frågade de ut dig... Allt, allt mellan himmel och jord. Jag, kommer ihåg, jag tror att det var St. Louis. De hade en dam. Eh, jag tror att hon kan ha varit blind. För hon satt och knapprade på någon typ av någon... Inte en dator men en skrivmaskin av något slag. Och så fort jag fick en fråga och svarade på det. Då satt hon och kikade upp i taket. Ungefär som att hon lyssnade på min röst. Ja. Eh, <laughs> jag vet inte riktigt vad som pågick där. Men det var, det var olika möten på, För olika klubbar hela tiden det... Den mystiska kvinnan från St. Louis Blues Ja, nej men exakt Jag vet att, jag, jag läste någon intervju Jag tror det var inför Förra draften eh, Så var det just det här med att Många talanger numera liksom Viger ju nästan sina liv åt tv-spel och att det, är så här, det, det var det som de var mest förvånade över att klubbarna verkligen brydde sig om liksom, vad, vad lägger du mest tid på utanför hockeyn? Minns du vilka frågor du hajade till på mest? <laughs> inte, för, inte för egen del jag vet, alltså vissa var ju, de hade lite olika taktik, det var lite good cop, bad cop kändes det som vissa gick in där de var väldigt liksom ganska hårda i sin frågeställning och vissa var ganska mjuka mm-hmm. men så kom jag ihåg att San Jose har ganska tuffa intervjuer sådär. och så var vi några som gick igenom det och vi kände att här, oj shit fan, här, de här var bestämda minst sagt mm. och så jag var ju där samtidigt som Jonas Arnelöv då och Jonas är ju en jävla härlig kille han är alltid glad och liksom, han, han, han gillar livet på något sätt men så var hans tur att gå in där så han var ju lite nervös innan och och så där vi andra vi satt på hotellrum och väntade och så kom han tillbaka, smäller upp dun och tittar på oss bara, alltså fan, gubbar jag vet inte vad ni var så jävla rädda för, jag tyckte att de var skitsköna, de frågade mig vilken min favoritöl var, <laughs> vilken, <laughs> vad vi hade för öl hemma i Sverige och sådär, så jag drog hela allting. <laughs> Så vi låg där och bara, bara asgarvade allihopa. Men äh, ja. Ja, det var väl en speciell fråga kanske. Men det gick som sagt till Arnelöv. Men han löste det galant. Han löste det bra men han blev inte draftad av San Jose. Nej, han var inte plockad av. Äh, de ville inte ha en öl fantastisk i sin Ja. Hur, hur, hur var det sen liksom, när, du, när du blev vald där av Islanders? Hur, vad, vad hände då så att säga? Ja, men det var inte så speciellt. Det som var, när jag pratade med min agent innan så var det vad man förväntade att gå i två första runderna så var det vanligast att man åkte över till draften då. men nu var ju inte jag det så att för mig var det egentligen inget speciellt Nej. jag låg hemma i min etta uppe i Olskroken i Göteborg <laughs> med min då- dåvarande flickvän och sen, jag kommer ihåg att jag följde på datan alltså jag satt och refreshade på datorn sen gick jag och tog någon macka eller något sånt där och då blev jag vald då, till slut och då ringde först min agent och sen ringde de från New York det var ju mitt i natten då mm. Um, så att just den själva händelsen var väl egentligen inte så speciell Jag funderar ofta på, det kanske är dumt Men på det liksom sociala kring när man ska väljas av en, uh, av en klubb Jag hade till exempel aldrig velat bli vald av Detroit Red Wings För Detroit känns som en sån jävla skitstad rent ut sagt uh, hur, hur, mycket, hur mycket vägde du in liksom det hockeymässiga Till exempel att det är ett hockeymäcka kontra att det är en nice stad. Liksom. Hur, hur, hur vägde du det mot varandra? Jag tror ju någonstans att när man är i den åldern, 17-18 där, då jag tror att man bara tänker hockey faktiskt. Eh, mm. 
Jag, jag vill nog tänka att jag hoppades på att bli vald av ett hockeymäcka. Alltså mer liksom åt Toronto-hållet eller Montreal-hållet än mm. eh, kanske hamna i Anaheim eller något sånt där. Alltså idag hade, hade ju det låtit annorlunda. Idag hade ju endast velat bli plockad av något lag på västkusten <laughs> eller kanske, kanske Rangers eller något ja. sånt där. Men just då så tror jag mer att man... Det, det är alltså nästan endast hockey. Sen tror jag att det andra blir en bonus bara. Fattar. Om du skulle, om du skulle gå i draften då, Niklas, vart var skulle du vilja gå just nu? Jag har ju... Alltså, det, det är så otroligt motsägelsefullt, men det bästa jag vet är att åka till Las Vegas med jag hata värme. <laughs> ja, men kan vi, inte, kan vi inte se till så att du hamnar Winnipeg då? Du känns ju som en Winnipeg-kille. <laughs> Minus 40 grader. Ja, ja nej, men, men det är. Nej, men fan, jag tror man hade tröttnat på, på Bo i Vegas, alltså. Ehm, och framförallt hade det blivit åt helvete för varandra. Nej, men jag hade, jag hade, nog, jag hade nog gått på det, på, det, på det hockeymässiga, men liksom fått klimatet på köpet genom att välja typ. Uh, Vancouver eller kanske Toronto. Oh. Uh, där känns ju hockeyn liksom stekhet, men. Liksom. Man, man kan också få frysa Det tycker jag är skönt uh, Vancouver, Vancouver hade ju varit balt Men då är det jävla borta resa vet du uh, va, om, om du hade fått uh, Om du hade fått välja idag då Då, då, hade, du, uh, då hade du kikat mot liksom, Los Angeles eller något av den stilen eller? Uh, Ja alltså jag har ju aldrig varit på västkusten Men jag har ju fått för mig att jag skulle gilla det Så att jag, jag, jag blir gärna vald av Anaheim Så att jag kommer anmäla mig till årets draft <laughs> Och hoppas på att de de behöver en late bloomer här från klåten. Den här förbannade coronapandemin har ju fört med sig mycket skit. Nästan bara får man säga. Men om man ska försöka lyfta något positivt så är det ju att vi får se väldigt bra spelare här hemma i Sverige lite längre. Och framförallt hockeyallsvenskan har ju fyllts på med ja, stjärnor får man väl säga från nhl Antuna, Vita Hästen, Södertälje och en hel rad andra hockeyhällsvenska klubbar har ju liksom kunnat plocka hit eh, NHL-spelare. Eh, v- vad, vad gör det med ett lag som liksom har jobbat ihop under hela sommaren, man har kört barmarken ihop, man har liksom börjat putsa på spelsystem ihop. Och sen kom det liksom in tre stycken tillfälliga stjärnor och tar plats i första linan. V- vad gör det med ett lag? Eh, alltså jag, jag tror ju inte att det gör så jäkla mycket egentligen. Jag har sett att det är många som är väldigt skeptiska just till eh, att man tar in så här korttidsspelare eh, och sådär. Jag kan väl se de goda sakerna och det är ju att... Eh, Många spelare och ganska många unga får ju se liksom killar som har varit över och sett liksom vad som, hur det funkar på den absolut högsta nivån. Kan ju se och lära lite och sådär. Mm. Sen är det väl lite till, till vår klubb och sådär. Jag, jag, jag förstår vad du menar med vad det gör med ett lag. Att det ska komma in någon och dra om. Och det kommer ju säkerligen vara fallet. Det kommer ju vara vissa som får ställa sig åt sidan in och powerplay och, och sådär. Men jag, jag vill ändå tro att spelarna i hockey, svenskan, SHL eller vart det nu kan vara är så professionella just i den nivån att man fattar läget lite att, att man, man, man köper det som är och, och man kanske får någonstans hoppas att sin chans kommer igen det är klart det var ju svårt för dem att veta innan de klev in i den här säsongen eller när de skrev det här kontraktet att ja, bara så att du vet så kommer det komma in lite lite spelare här och kanske ta din roll det som var tanken att det skulle vara din roll och sådär, så, där. så att jag, det kommer säkert snurra lite i huvudet på, på många men det finns ganska många positiva saker med det också tror jag, sen en annan sak nu är vi tillbaka på pandemin men det här är faktiskt spelare som hade kunnat dra i publik mm. till läktaren nu blir det lite kört kanske men mm. <laughs> ja, jag, jag vet inte jag, jag, jag tycker det är upp till var till, till klubbarna och så länge man, man är tydlig med kommunikationen, vad som gäller och hur det ser ut och sådär så tror jag att de flesta spelarna kommer köpa det. Min, min fråga var egentligen inte så negativt laddad, det är mer att det är den problematiken många väljer att lyfta kring det hela, känns det som eh, och dessutom menar väl många att liksom klubbarna har ju knappt några pengar eh, att, att spendera men ändå Väl om plocka in spelare eh, nu, nu, nu är det väl med, nu... Det där är faktiskt också jätteintressant för där har jag 
skitdålig koll. Vad, vad, vad kostar en spelare att ta in sådär? Jag tror inte att de får någon lön, men däremot så handlar, det handlar det om försäkringsfrågor och sånt där. Och där har jag alldeles för dålig koll. Har du, har du någon koll där? Jag, jag tror, <laughs> nu sitter vi och höftar lite, men jag är ganska säker då på att det är så här att eh, försäkring... Vi sitter och killgissar ja, som exakt. det så modernt heter. Killgissar podden. <laughs> ja, <laughs> men det, 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 är så här, det är skönt att ta saker och ting på känsla, så det tillåter vi oss att göra här då. Och då, då, då tror jag att det är så här, och det känns även så, som att det är att klubbarna, den ekonomiska smällen de får ta är försäkringen som du nämnde och den är väl baserad på NHL-kontraktets totala värde och i de här fallen så är det ju vanligtvis spelare som klivit in på rookie-kontrakt i NHL vilket innebär att värdet av kontrakten är inte speciellt höga och därför blir det heller inte en sån stor ekonomisk smäll för de hockeyhälsanska klubbarna. Okay. Så, så nu, nu har, alltså, det mest moderna ordet här i Sverige nu under inledningen av hockeysäsongen har ju varit att det pratas om att man ska vara ansvarstagande, klubbar ska ta ansvar. Men just vad gäller det ekonomiska kring att ta in de här spelarna så verkar det som att det inte är en så stor smäll. Okay. Och då, då känns det väl ändå som att liksom, kan du få en gubbe eller kanske till och med tre, fyra gubbar som ligger på 1,5 poäng per match. Och liksom, det, det kostar inte så mycket. Då är väl det ändå ganska givet att man väljer att gå den vägen, tänker jag. Ja, alltså från klubbarnas håll så förstår jag att man gör det. Absolut. Du har ändå hållit på ett tag. Alltså stjärnorna i ett lag. För då, de här som kommer in nu, de blir ändå på något sätt stjärnorna under en tid. Är de alltid liksom kungar inom citationstecken i, i omklädningsrummet? Alltså, om du, om du förstår vad jag menar. Ja, jag fattar vad du menar, men, men nej. Alltså, jag tror att dels svensken i sig är en ganska ödmjuk person. Och jag, jag tror att det är så att kommer du som spelare från Alltså högre upp i rankingen och sådär och kommer ner någonstans. Du vill, det sista du vill göra är att uppfattas som oödmjuk. Mm. Så hade jag, vilket jag själv hade sett det och spelare som jag har varit runt. Du, du vill inte ha den stämpeln. Så du vill först och främst dra ditt strå till stacken till det laget som är på den nivån som det nu är. Skulle det vara någon som ställde sig över någon eller tror att den är lite king shit- så ah, alltså jag vet inte, djungeltrumman går ju ganska snabbt Du vill inte ha det ryktet om dig Så att, eh, jag har nog, jag tror aldrig att jag har sett någon Det är möjligtvis någon i AOL kanske som har kommit ner då från NHL Och spelar lite allan ballan Men eh, jag kan inte säga det att jag har sett det hemma i Sverige till exempelvis det, det har jag faktiskt inte Många av de här spelarna har ju dessutom varit i Eh, SOL eller kanske till och med hockeyallsvenskan i närtid så man har ju liksom svårt att se att ja, Isak Lundeström eller eh, Oskar Sten eller Carl Grundström ska liksom gå in och börja agera som liksom svin bara för att de egentligen har ett gällande NHL-kontrakt. Ja, nej, det, det tror jag inte ens eh, finns på tapeten överhuvudtaget och skulle det hända så, så är jag övertygad om att det finns eh, det finns nog spelare även i allsvenskan eller i SOL som, eh, som kan få ner dem på banan igen. Men det här, om vi, om vi liksom väljer att stanna kvar lite vid det här tillfälliga stjärnorspåret och, men liksom ser du ur ett annat perspektiv det här när lag till exempel väljer att förstärka sent på säsongen man kanske plockar in en nordamerikan eller en slovak eller vad det ja, nu kan tänkas vara någon som egentligen inte har någon koppling alls men som får en ganska rejäl slant för att komma dit och leverera i 12 matcher. Eh, brukar det där ofta flyta på eller kan det ställa till med problem eller hur förhåller man sig till en sån spelare? Nej men det är nog lite, där har man ju varit med om ett par fall där jag kommer in spelare sent och sådär och ska frälsa. Eh, det är inte jätteofta det slår jättefint ut. Eh, en som faktiskt gjorde det var ju Lars, kommer jag ihåg, när han kom in. Det var ju succé direkt. Men nej, det är lite samma sak där. Alltså jag, jag tycker nog att spelare är ganska anpassningsbara. Och när det har gått speciellt i slutet på säsongen, när det har gått så långt, då, har man nog, då ska man ha hittat sin roll i laget. Och återigen, så länge ledningen, coacherna, så är alltså tydliga med sina direktiv och hur de vill ha spelare som har varit där innan och spelare som kommer också. 
jag uppfattar det så att ofta är det så att spelarna köper läget. Så det som kan kanske uppfattas som att det blir någon jättesak av att det kommer in en spelare, det, det är inte helt rätt. Utan det, och sen är ju hockeyvärlden, den är ju så jäkla anpassningsbar. Mm. Det, kommer du in någonstans som, om du är den som kommer in så känner du hemma ganska fort. Det är faktiskt ganska, ganska smidigt, det är min uppfattning i vilket fall. Det, det, det har väl nästan gått ett decennium nu sedan det var någon form av semi-lockout borta i NHL. Det här när ligan kom igång lite senare och det var ett fåtal stjärnor som kom till SHL. Det var väl bland annat han Cody Franson som kom till Brynäs va? och vi hade Matt Duchesne som var i Frölunda. Duchesne måste du ha spelat mot va? Uh, det kan ha hänt. Uh, jag kommer inte ihåg om vi mötte Frölunda just då men jag, jag vet ju att uh, det var ju ett ganska det var ju en het potatis då minst sagt. Uh, jag kommer ihåg att för att jag var i Linköping då och Mike Helbe var klubbdirektör och han var den som predikade ganska tydligt för att han inte ville ha korttidskontrakt på en spelare som kom hem men så kommer jag ihåg att för Alexander Sten var ju Modo då mm. och då mötte vi Modo hemma och det, alltså det gav ju någonting extra, jag vet inte det var en jäkligt het match men det är mitt starkaste minne just av Alex Sten alltså fy fan han var väl vrål domina- dominant ja han, ja han var verkligen dominant varje vecka i den här podden så är det tänkt att vi ska ha ett segment som vi väljer att kalla Figge avslöjar. Eh, där, där vi ska försöka få fram något lite göttigt ur, eh, ur hockeykarriären som du har eh, bakom dig och som du befinner dig i nu. Eh, och lite på ämnet vi berörde tidigare kring det här med liksom trashtalkens sämre sida. Vad är det absolut värsta du har hört på eller utanför isen? Alltså det går nio dåliga kommentarer på en bra ungefär. Det är inte så ofta man, man får någonting vettigt mot sig. Men precis när jag kom hit för ett år sedan ungefär så... Det var en av mina första träningsmatcher. Då mötte vi Turgau, ett gäng som ligger här precis i närheten bara någon timme bort. Och de hade två tvillingpar tror jag, eller om de var brorsor. Kommer inte ihåg vad de hette. De hette Jones i efternamn, vet jag. Men spelade den här matchen, kommer till en hall som är... Ja, men det är mycket nytt. Det är mycket annorlunda, minst sagt. Och så vart det någonting, hände någonting på isen. Och så står en spelare i vårt lag, Jeffrey Figlister. Och en av de här Jones-brorsorna eh, står ga- <gapar>, gapar på varandra mellan båsen. Och då säger han eh, i det andra laget då att han... Han säger det, if you touch me again I'm gonna take my skate off and cut your throat. Ja men den är ganska hård sådär, men jag börjar tänka på så här, hur fan skulle det se ut ändå? Tänk om han skulle gjort det, tänk om han är på isen mm. <laughs> böjer ner börjar knyta av ena och börjar jaga liksom för att slajsa honom alltså det kändes lite hårt, det kändes lite överladdat kanske. Gode gud! Ja, men det kändes lite överladdat kanske, det är ändå en träningsmatch alltså <laughs> Jag är jag har där på en skrisko med den andra i näven. Ja, ja, ja men det var ju så där. Alltså jag vet att jag så stod och lyssnade tänkte så här, jag var lite fnittrig samtidigt som jag blev lite så här fan. Fan, det var lite hård den där alltså. Ja. Ja, det alltså ska, ska man vara på säkra sidan här så ska vi så ska vi väl dessutom konstatera att det är bidrövligt men ärligt talat så måste man ju nästan kunna se det komiska i en sån kommentar. Nej, som sagt jag fick ju upp bilden i huvudet av att han började knyta av sina skridskor och skulle börja löpa runt hallen och... Ja, det, det är otroligt starkt. Ja. Ja, tänker man ett var till då blir det ganska kul. Vi kommer löpande att ha med en gäst i släppsargen. Robin kunde inte vara med tyvärr under det här segmentet idag. Men jag har nu istället joinats av en en av norsk hockeystörsta får man väl ändå säga. Ole Christian Tollefsen. Välkommen till podden. Tack så mycket. Kul att bli inbjudan på det här. Tyvärr så är ju figren... Kan tyvärr inte vara med. Det är lite tråkigt för mig. Jag har lite grejer jag egentligen har på honom så jag tänkte jag skulle använda anledningen till att 
ge lite spik här och där. Du, du, kommer, du kommer få anledning att, att trycka till honom och så får väl han ge tillbaka i något senare avsnitt då. Ja, precis. <laughs> Men om vi, om vi börjar med ditt eh, liv idag, eh, Olle Christian. Eh, ungefär tre år efter att du slutade på grund av hjärnskakning. Hur, hur mår du? Nej, jag mår eh, okej. Okay. Eh, man får ju ofta den frågan, men eh, jag mår okej. Okay. Jag eh, tycker att det fungerar eh, rätt okej okay med eh, det man kan göra. Och så är det vissa där som är tråkiga, men eh, ja, vad ska man säga? Man får bara njuta läge. När du säger att vissa då är tråkiga, vad, vad menar du då så att säga? Hur, vilka men är det du fortfarande har? Nej, för min del så är det mest egentligen bara huvudvärk. Eh, att de aldrig släpper, de är alltid där. Eh, men... Eh, om man är duktig så är det väl att man orkar och vad ska man säga att man orkar liksom planera dagen och höra på kroppen och såna grejer men vissa dagar så försöker man lite för mycket och då får man betala för det sen. Just i skenet av dina egna problem, hur tänker du kring att disciplinnämnden i år redan satt ner foten ganska rejält. Vi har sett långa straff på både Adam Edström och Elias Andersson för just smällar mot huvudet. Nej, men det, det är ju bra. Jag jobbar ju inom hockey just nu också så jag har kanske ett annat bild på det här än för när jag spelar själv. Det är många som har sagt att det är lite karma för min del, ja. men självklart det är en problematik som man ser mycket mer av och jag tror att det är för att hockeyn går så pass mycket snabbare. Alla börjar bli så pass snabba och starka att det, de smäller det som händer. De är mycket mer kraft i dem. Så det är bra. Jag sitter här nu tre år efter och fortfarande har mycket sviter efter huvudvärk och hjärnskakningar. Jag inte kommer ihåg så jättemycket. Du nämnde att du skulle prata lite från karriären. Det är inte allt jag kommer ihåg. Så det är ju lite sådana grejer också. Så jag, jag ser ju från en annan sida att det, det är bra om man sätter ner foten och man försöker lära de unga spelarna att ja, man måste spela på annat sätt än man gjorde förut. Mm. Va, det, det, det diskuteras ju fram och tillbaka liksom, hur ska vi få ordning på det här med huvudskador och hjärnskakningar och sådär. Vad tror du är långa straff liksom, vägen att gå? Eller vad? Jo, straffet visar ju att man faktiskt tänker på det och det tycker jag är helt rätt. Men jag tror om några år, när vi får upp de yngre tjejerna och grabbarna som spelar hockey, att de har lärt sig det här. De har sett på tv, föräldrarna säger att det där var en ful smäll. Tränare säger att det var en ful smäll. Då, då lär man sig att man kan inte spela på det sättet längre. Och, men man måste också lära sig att veta att man kan bli tacklad. Mm. Det är många nu som yngre killar som kommer upp som flyr med huvudet ner i mittzon och då, då kan det ändå. Man försöker inte att skada någon men om man liksom träffar fel så kommer en hjärnskakning så man måste fortfarande lära att man måste ha huvudet upp själv man har pöcken och går i 110 genom mittzon. Så jag hoppas ju verkligen att de duktiga ledarna och de duktiga tränarna i alla föreningar lär barnen med huvudet upp. Men fortfarande att det inte ska tackla upp mot huvudet Du, du sa där att uh, det, det kanske på sätt och vis är lite karma för dig då Att du har drabbats på det här sättet det, det tycker jag väl kanske är lite hårt att säga personligen då Men om du ser tillbaka liksom på din egen hockeykarriär Du var ju liksom en, uh, vad man kanske lite omodernt kallar slagskämpe Eller i alla fall en hård spelare Hur, hur tänker du på din roll idag? Uh, ja, vad tänker du hur jag spelar liksom? Precis Jag hade en mål uh, Jag bestämde mig när jag var 15 år Att jag ville satsa fullständigt på hockey Och jag, jag ville till NHL uh, Jag förstod rätt tidigt att uh, Mitt sätt för att komma dit Det var att spela hårt uh, Och med det kommer att man måste Fightas en gång ibland, i alla fall i Nordamerika Jag åkte över och spelade i juniorligan Och åkte runt och tacklade på första kampen där Och de andra flög efter mig för att fighta jag sa, ja, men jag vill inte fighta liksom, det är en träningsmatch vi är samma lag då kom jag assistenttränaren bort och sa, du, du måste lära fighta om du ska spela på det här sättet så man fick ju veta då att ja, det, det blev en del av mitt spel om jag inte gjorde det så kommer jag aldrig få spela NL. jag tycker att det var värt det självklart det är tråkigt och måste avsluta karriär med, huvud, med ja, hjärnskakning men jag ser tillbaka på karriären att det har varit jättekul och jag ångrar inte en sekund på att jag valde den spelstilen och egentligen har varit med och satt livet 
på det sättet att man har haft egentligen bara skitkul hela livet. Den liksom rollen många väljer att kalla det liksom polis eller man snackar beskyddare på isen. Ja, det, finns, det finns ju många ord för det. Hur, hur ser du på den rollen idag? Det känns som att den är lite utdöende eller hur, hur känner du själv kring liksom den typen av roll du hade kanske framförallt borta i Nordamerika? Uh, ja, men det, det är lite fel information. Om jag hade fightat en sån heavyweight som man kallar där borta, de, de hade ju dödat mig. Mm, okay. Jag fightade Le Rock en gång, det var för att jag tacklade Crosby och Mario Lemieux i samma byte. Och de hade ju Le Rock på samma kedjan, så han, ja, han kunde ju döda mig om man ville. Så jag var ju mer egentligen som spelare som var skapa energi och mm. ja, om Rick Nash blev tacklad, självklart jag ställde upp om jag var pisan. Uh, men uh, i nuläget det, det finns ingen sån där heavyweights längre som bara kan fightas de heavyweights som jag spelar med de kunde ju inte spela hockey man kan ju inte spela på det sättet det är egentligen att spela fyra mot fem Vad, vad var ditt bästa knep för att få en uh, Sidney Crosby ur, ur, ur balans? Nej, man försökte hitta ett område på kroppen där de inte hade något skydd uh, liksom lite efter avblåsning uh, alltid åka förbi och byta liksom jag pratar inte så jättemycket, men bara liksom de där lilla småsmällarna, kanske en liten sen tackling som gör lite extra ont, sådana grejer. Och när man ser att de bästa spelarna börjar tröttna på det, då har jag gjort mitt jobb. Hockeyspelaren, om man säger så, Ole Christian Tollefsen, trivdes han bäst i NHL eller i SHL? Jag trivdes nog mycket bättre i SHL. Det var en sjätte sjunde back i NHL, aldrig veta egentligen om du ska spela dagen därefter uh, varje gång du gör fel så uh, kanske inte spelar imorgon, uh, så det är lite den där mentala också, jag har alltid sett mig själv som tufft mentalt men uh, när du står på ditt jobb och liksom att leva den drömmen att du vill, du vill ju spela NHL och ha det där presset på sig hela tiden, självklart det, man känner på det. Offentligt så säger man inte så mycket om det, men jag och frugan pratar mycket om det. Att liksom, fan, jag hoppas att den spelar imorgon och de grejerna där. I Sverige så var det lite mer att ja, men, det var en st- större del av laget. Spela mer, liksom att man blir satt pris på på ett helt annat sätt. Vem är den hårdaste jäveln om man så säger som du har mött i och med att du ändå har varit runt så pass mycket? Den tuffaste spelaren, liksom, man kan ju prata om som är tuff på slåss och sådana grejer men jag, jag, jag kommer ihåg att jag alltid svarar att Joe Thornton eh, när han spelar på sitt bästa i San Jose, stor jävel som aldrig väck ner sig, han fullförde varenda tackling, stor som är berg liksom det, jag tycker att en sån spelare är jättetuff att spela mot. Är det just för att de har hela paketet, liksom kan spela fysiskt men ändå spelskicklig det, det finns liksom ingen riktig svaghet att komma åt om man säger så. Det, det är det jag tycker är jättesvårt uh, för att om man spelar mot en defensiv hård spelare så ja, man behöver inte vara orolig för att de ska skåra på dig. Men om du vet att han ah, kan kika mig upp i korvboden och fortfarande tackla mig sönder så är det lite svårare att möta. Om, om, vi, om vi flyttar fram det lite då när du väl, när du väl kom hem till eh, hem och hem, när du väl kom till Sverige som väl ändå blev, blev ditt hem under många år så det, det var ju många profiler du stötte på här också så att säga. Vilka, vilka upplevde du som tuffast att möta här hemma i SHL? Vad ska man säga? Jag, jag tycker ju en, en spelare jag har jättemycket respekt för är Daniel Rahimi. Jag mötte inte honom mycket på plan. Han var ju back och jag var back och båda var defensiva så jag var ju aldrig offensiv zon. Det var han, inte han heller. Men sätter han spelar på tyckte jag var hur bra som helst. Och se samma sätt hur han utvecklar sig till att bli en bättre back med puck och sådana grejer. Och det tycker jag är jätteroligt och han stenhård i sitt spel i egen zon. Uh, offensivt så jag har jag många bataljer med Lee Goren för exempel när jag spelar Modo slutspelet där liksom han, ja, när han filmade där när jag, liksom att jag såg ut som en superman kunde man putta ner honom och sådana grejer och det, jag tycker sånt är roligt uh, vi, efter serien liksom, vi tar varandra i handen och liksom, fan, bra fightade liksom. det är kul det hockey är kul och, men det är jättesvårt att möta varandra så hämtade jag Modo och Donald Brashear där som man försökte och ja, ni i media försökte också bygga upp det rätt mycket så det var ju jag tyckte det, det var lite Donald Duck men, eller Kalanka säger man på svenska men 
men det ja, men det är er såna grejer. Jag tycker det är er roligt. man utmanar sig själv. så det var er kul. Ja, men jag vet du nämnde Ligoren där också. Jag såg en intervju så jag tror det var Sportbibel som gjorde med med Ligoren när han för ni hade ju era duster men Han sa fortfarande att han liksom respekterar det som spelar och så där och du säger också att efter liksom fighten så tar man varandra i hand i hand liksom. Eh, I, I, I det är en viktig del av spelet att på isen gör man vad som helst för att vinna men efteråt ska man ändå även om kanske inte alla utifrån tror det kunna ja men vara polare liksom. Ja, jo, men absolut och Ja, självklart en slutspelser om man går till sju matcher man ligger på varann hela tiden och man blir ju arg på varann men jag tycker att det det är er det som är er så kul med idrotten. Man respekterar de andra att de fightar på sitt sätt och att de självklart en gång ibland så går det över strecket. men sånt händer och de jag spelar mot att jag har respekt för alla de jag har på något haft de där dösterna med fordi musik er helt okay. Finns det ingen spelare du tycker liksom har, vad ska man säga, passerat gränsen för anständighet även på på planen? Har det ändå alltid varit tycker du tillräckligt liksom gentlemanmässigt? Nej, jag jag har lite svårt med de som filmar och överreagerar på grejer. man ser kanske lite mer av det nu än man gjorde förut. i Nordamerika så är aldrig det man så börjar se det lite beslutet i Sverige och det det hade jag jättesvårt med för då tycker jag att man man tävlar inte på samma nivå. Numera så bötfälls man ju om man filmar i i svensk hockey i alla fall. Vad tycker du om det att man får liksom slanta upp för för att filma helt enkelt? Nej, men jag tycker det är er helt rätt. för mig handlar det om att tävla som jag sa lite förut är att man tävlar på samma linje och man då ska börja filma det hockey som jag tycker inte tillhör inte sporten alls. Jag tycker inte att det tillhör någon typ av sport. Och någon säger att ja men jag tyckte ändå att det var utvisning så jag ville försöka sälja det lite mer för att vi ska vinna matchen. Ja, man försöker vinna matchen men det Ja, gör det på ett annat sätt. Man blir bara arg att se på det. Vi var inne på att Robin Figren är en del av den här podden. Och ni, ni, har, ju, ni har ju också mötts några gånger under åren. Var, hur var det att möta Figge ute på SHL-rinkarna? Nej, men för mig han var han en sån där Duracell-kanin tycker jag. Han, han kör ju alltid på. Det är en spelare respekterar mycket. Han har gett mig över 20 smäller och jag garanterat i tonom när vi smäller också. Jag tycker det är er roligt att spela och spela mot men jag tycker alltid är er roligt när han är er ute i media efteråt och kanske inte spela på samma sätt och alla de grejerna jag ska försöka ja, vad ska man säga att man försöker han är oskyldig att han inte har gjort något fel och det det ska han få svida lite för. Du tror jag försökte få sig själv att framstå lite väl mycket som en svärmorsdröm i media. Ja, precis. Eh, speciellt när man har lite sjuknep på såna grejer, men eh, nej men herregud, han är er, han är er duktig hockeyspelare, han spelar fortfarande och jag tycker man ska ha lite såna profiler. Det är er viktigt för hockeyn och det är er viktigt för all typ av idrott. Färjestad verkar ju onekligen vara laget som ligger dig klart närmast hjärtat här i SHL. Nu, nu har de inlett med fem matcher utan en enda seger och ligger sist i tabellen. Hur, hur tänker du kring situationen Färjestad hamnat i? Det är er ingen rolig att se när de förlorar. Och man får ju höra det. Man har ju många kompisar som har spelat i andra lag. För exempel Patrik Thoresen och så som försöker att vara en fortfarande en 08. Så man 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 hör ju det så det nej men självklart det är er tråkigt. Men jag jag står ju och färgstan här och jag pratar ju fortfarande med många där och det är er tråkigt att man har fått en så dålig start. Alltså när när man tänker kring norsk hockey, du nämnde Patrik Thoresen och vi har liksom en bit tillbaka i tiden Esben Knutsen och liksom Mazzucarello känner alla till. Det känns som att norsk hockey har varit jäkligt bra på att få fram lirare, alltså duktiga offensiva spelare. Men du har alltid liksom varit den här backklippan. Tror du det har att göra med att du liksom är så pass profilerad? Du sticker ju verkligen ut ur mängden på så vis. Ja, vad hände eller hur? Nej, men jag tror... Nej, men självklart mycket är ju att man har... Jag kommer hela vägen till NHL... Jag har spelat på mitt sätt hela tiden och fick tidigt vara med i landslaget och blev tidig kapten också. Själv om jag kanske hade ett annat bild i media 
eh, Roy Johansen som vi hade nog många år i eh, landslaget han sa ju då men medier känner inte dig. Eh, jag vill att de ska börja känna dig som person också for, så får de se liksom vad du står för. Eh, og det tyckte jag var jättekul för jag har alltid tyckt om att leda ett lag men om man bara ser mig på plan så kan man kanske säga si att eh, ah, han där ser så där ut va liksom er ingen svärmorsdröm precis men eh, på det sättet fick jag visa mig på ett annat sätt eh, när jag kom till Sverige också men liksom att jag blev kapten i Modo och kapten i Färjestad så blir man lite mer profilerad på det sättet eh, och kanske folk också ser att man kan spela hockey. Det var så allt för premiäravsnittet av Släpp Sargen som jag, Niklas Norlind och min kära kompanjon Robin Figren nere i Schweiz väljer att kalla vår eminenta hockeypodd. Kan vi, kan vi vara så högtravande redan nu? Ja, men det tycker jag. Alltså, godkänt start. Ja. Eller, det... <laughs> Vi får se, vi kommer växa in i kostymen, som man säger. Jag tror det också. Man måste börja någonstans. Det känns som en seger på straffar i omgång 17 eller något i den stilen. Men eh, ni ska ha stort tack för att ni lyssnade. Vi kommer att återkomma med nya avsnitt varje torsdag under hockeysäsongen. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det via slapp underscore sargen på Twitter. Det är nog lättaste vägen att gå. Annars finns vi även på både Facebook och Instagram med samma namn. Robin, kör hårt här i veckan som kommer du, du. Ja, jag har ju som sagt hemma premiär så jag hoppas att du håller tummen och jag önskar mig lycka till till Simon. Jag har till och med knappat in så att jag följer klåten på flashscore nu. Snyggt. Så man får lite koll på vad fan du gör. Du gjorde faktiskt mål i premiären. Ja, det hoppas att det fortsätter här nu. Ja, men kör hårt så hörs vi igen om en vecka. Ha det bra tills dess. På återseende. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.